0: tardes, noches, días. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de, de Plantas y otras cosas. En esta ocasión vamos a estar hablando del concepto de especie en biología con énfasis en botánica. ¿Qué es una especie? ¿Existen o no existen en la naturaleza? ¿Son una ilusión de los taxónomos? ¿Cómo las reconozco? ¿Cómo aparecen las especies? Son algunos de los temas que vamos a estar tratando en este primer episodio. Para muchas personas, el concepto de especie puede sonar algo bastante intuitivo, ¿no? Los perros producen perros, los humanos producen humanos, los pollos producen pollos. Entonces, pues, ¿por qué preguntarnos qué es una especie? Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, este concepto, el de especie, es una de las cosas que ha sido más difíciles de definir. Imagínense para los biólogos. Trabajar con una especie o con especies y que existan más de 30 conceptos registrados en la literatura puede llegar a ser algo bastante confuso. Esto del concepto de especie es algo que ha derramado ríos de tinta. Infinidad de artículos se han escrito al respecto tratando de identificar o de responder preguntas básicas como ¿Qué es una especie? ¿Existen estas de naturaleza o son una ilusión de los taxónomos? Sin embargo, vamos a empezar por un tema a la vez. Primero que nada, ¿existen o no existen las especies en la naturaleza? Es una pregunta básica, ¿no? Hay quien dirá que sí existen. Los seres humanos nos consideramos una especie. Yo en lo particular creo que sí existen las especies que son entidades biológicas reales y que de todas las categorías taxonómicas que hay, es la única que realmente existe en la naturaleza. Sin lugar a dudas. Ahora, hay gente que dice que no, que nada más son entidades y las tratan como objetos, ¿no? Les llaman precisamente así entidades. Cada quien tiene su forma de ver la vida y de percibir su entorno. Usted decidirá si para usted las especies son una abstracción diseñada para comprender mejor el entorno o si efectivamente para usted las especies son una realidad biológica. Yo me quedo con que sí existen. Ahora, el problema siguiente es si existen o si necesito categorizarlas, ¿cómo las defino? Ahí ahí el gran problema. Y eso es lo que ha generado estos más de 30 conceptos de especie. Yo estoy seguro que el que usted conoce, que sé que ven en los libros de texto, es el, que, el llamado biológico propuesto por Mayer en 1942 y que realmente él lo popularizó, Tophansky y otros lo pensaron antes de él. y sugiere que las especies son grupos que conforman poblaciones real o potencialmente capaces de cruzarse entre sí y que están reproductivamente aisladas de otros grupos o sea estos grupos de organismos evidentemente conviven en espacio y tiempo, no puede ser de otra manera tienen caracteres comunes que permiten que se reconozcan y son compatibles desde el punto de vista genético. Este es un concepto muy intuitivo, ha sido por lo mismo muy exitoso y aplica muy bien en animales. De ahí que los seres humanos es muy fácil entender cómo funcionan como especies. ¿no? Por eso decíamos antes que los burros producen burritos, los seres humanos producen seres humanos, los gallinas producen gallinas, los colibrís producen colibrís. Siempre cada cual con su pareja. Sin embargo, no todos los organismos funcionan de la misma manera, por razones que vamos a tratar un poco más adelante. Y de ahí es que surge el problema de que es una especie. A pesar de que hay como 30 conceptos diferentes, como ya se ha dicho, hay tres que los considero yo como los más relevantes y que de alguna manera engloban la realidad de otros grupos, o sea, otros tres conceptos, que son el evolutivo, el filogenético y el concepto general de linaje. El concepto evolutivo, que fue propuesto por Whitley sugiere que una especie es un linaje de ancestros descendientes que mantienen su identidad con respecto a otros linajes y que tienen sus propias tendencias evolutivas y destino histórico. Vamos, va, vamos por parte. Un linaje es un conjunto de organismos que comparten una historia evolutiva común, por eso es un concepto evolutivo. La idea de ancestros y descendientes es similar a la que tendríamos nosotros con nuestros padres, con nuestros abuelos, ancestros descendientes. Es la misma idea de genealogía. Como esta, esta genealogía implica que hay una transferencia de genes y que en cierta forma estas características genéticas se mantienen en el tiempo, o es lo que sugiere el concepto, o si van cambiando, va cambiando todo el linaje junto, o sea, todo, todo, todo ese grupo de organismos va a, a, en su historia. Acuérdense que las especies son algo histórico, van cambiando juntos, eh, pues por lo mismo tiene sus propias tendencias evolutivas. Podríamos pensar, por ejemplo, en el ser humano, no es lo mismo pensar en un Neandertal que pensar en un Homo sapiens sapiens. No es lo mismo pensar en los dinosaurios que pensar en las aves hoy. Son grupos que evolutivamente han cambiado y hay evidencia de ello, y cada cual con sus respectivas especies. Este concepto es muy útil desde un punto de vista histórico y puede ser aplicado a linajes hoy también puede ser aplicado a linajes fósiles. No tiene problema de barreras reproductivas que tiene el concepto biológico que implica que efectivamente los, los organismos se reproducen de manera sexual aquí es posible que organismos asexuales como bacterias conformen linajes que puedan ser considerados especies es algo muy positivo el problema está cuando ya se interpreta dónde corto la especie y dónde no que es algo que de alguna manera comparte con, crack, con el concepto de crackraft que es el concepto filogenético según este concepto una especie es el grupo más pequeño de organismos diagnosticable entre los que hay un patrón parental de ancestros y descendientes. Es un conjunto interesante, aplica muy bien al pensamiento filogenético, el detalle es donde corto, genera el mismo problema que el concepto evolutivo, de hecho ambos conceptos están íntimamente vinculados. Hay un tercer concepto, aparte del evolutivo, el filogenético, el biológico, que a mí me parece muy interesante. Es el concepto general de linaje que sugiere que las especies son linajes de metapoblaciones que evolucionan independientemente. Este concepto tiene varios, varios puntos que hay que tratar. Primero, linajes tienen la misma referente hacia genealogía, o sea, son grupos que están evolutivamente vinculados. Bien, metapoblaciones. Una población es un conjunto de organismos de la misma especie que comparte espacio y tiempo. Sin embargo, normalmente las especies no existen como una sola población, sino como múltiples poblaciones distribuidas en el espacio. Piensa, por ejemplo, en su país o en la localidad donde usted vive. Yo, por ejemplo, puedo pensar acá en Colima. En Colima, Colima se divide en 10 municipios. Cada municipio tiene un conjunto de ciudades principales y poblados más pequeños. En cada poblado hay un conjunto de familias y la gente se mueve de un poblado a otro por compartir con sus amigos, en búsqueda de pareja, en búsqueda de trabajo, porque cambia de domicilio. Hay varias razones por las cuales pueden moverse de un lugar a otro, incluso nada más por esparcimiento. Pero si ustedes ven, cada poblado en sí mismo es una población. De la misma manera, las especies conforman Conjuntos de poblaciones distribuidos espacialmente que están vinculados unas con otras. ¿Cómo se misculan? A través del flujo génico. El flujo génico implica la transferencia de gametos o de material genético, vamos a ponerlo muy general, de, una, de un subconjunto o una población a otra. Nosotros lo podemos ver en los humanos, o sea, ustedes conocen gente que se han casado con personas o que se han, han tenido hijos con personas que pertenecen a un pueblo diferente al pueblo en el cual nacieron es ese es el mismo tipo de flujo que hace referencia a este concepto nada más que viéndolo en una escala enorme y en organismos silvestres este concepto es interesante porque así como el concepto evolutivo permite hablar de organismos que se reproducen sexual y asexualmente este concepto general de linaje Permite hacerlo, pero además no limita el asunto de la diagnosticabilidad, o sea, te permite definir conceptualmente qué es una especie y no te limita en cómo vas a distinguir esa especie de las demás. Es claro que para que las metapoblaciones realmente funcionen y sea una especie en sentido estricto, debe haber flujo génico, eso quiere decir que hay una conexión real aunque sea ocasional, entre las poblaciones más periféricas y las poblaciones núcleos. Por eso se mantiene esa identidad como especie. Esa es la misma razón por la cual los humanos, a pesar de que tengamos diferentes colores y ya hemos nacido en distintos continentes, podemos producir descendencia fértil si, tenemos este, si nos juntamos con una persona de sexo opuesto. Es parte de, es la misma idea general. Ahora, este concepto de especie, que es bastante útil, como les decía, funciona en organismos asexuales, que se reproducen de manera sexual. Pensamos en bacterias, las bacterias no tienen para nada reproducción sexual, se dividen y ya, sin embargo, forman linajes. Lo podemos pensar también, incluso podría funcionar para cosas que no sabemos si están vivas o están muertas, como los virus, que se identifican por el nivel de homología de las secuencias, o sea, que tanto se parecen las secuencias de las cepas aisladas. También lo podemos ocupar con protozoarios, con protistas, este, con cromistas. Ah, es un concepto bastante flexible, por lo mismo es útil. Sin embargo, todavía quedan otros 29 conceptos que no vamos a tratar en este espacio por un asunto de tiempo. Usted puede buscarlos en la literatura. Hay conceptos ecológicos, conceptos que tienen más bien que ver con la diagnosticabilidad. Hasta conceptos cínicos como ¿qué es una especie lo que un este, biólogo capacitado dice que es? ¿Ok? Y entonces ¿quién es el que puede reconocer a la especie? El biólogo capacitado. Esa clase de conceptos existen y están escritos. Pero más allá de eso, este asunto de las especies eh, nos lleva a pensar cómo están acomodadas en el espacio, qué quiere decir que, que los individuos tengan flujo génico. Son conceptos interesantes que definitivamente tienen que ver con la especie, precisamente con que muchos de los conceptos se enfocan en caracteres que ocurren a medida que los linajes se van separando, por ejemplo, el que hayan barreras que permitan aislar a estos seres o a estos linajes como Barreras etológicas, de comportamiento, barreras físicas, por ejemplo, desarrollo de diferencias en los órganos sexuales, barreras genéticas, diferencias cromosómicas. Eh, o barreras que. como en las plantas, ¿no? que hay sistemas de autoincompatibilidad y sistemas de, que controlan aún efectivamente si el polen germina no germino. o no germina. Todo ese tipo de barreras no aparecen luego luego. Estamos hablando que son barreras que van apareciendo la diferencia en los colores, diferencias en los cantos, diferencias en las feromonas, son características que van apareciendo en el tiempo. Muchos de los conceptos se enfocan en estas características y por eso terminan siendo más bien operativos, más que definir exactamente qué es una especie. Algo sí es que es definitivamente cierto es que más allá de que los conceptos de especies reflejen diferentes momentos en la producción de estas entidades, vamos a llamarlas así, en general todos de alguna manera sugieren que son las especies son conjuntos de individuos cohesivos que siguieron vías diferentes de evolución y por tanto representan distintos linajes. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, que la diferencia de cráneo bueno, esa diferencia de cráneo tiene una razón de ser, habría que ver hacia atrás, pero no necesariamente fue lo primero que ocurrió. Por ello es que se dice que muchos de estos conceptos representan diferentes momentos en el proceso de especiación. Una cosa definitivamente es cierta, así como las especies tienen cohesión genética, las especies también tienen cohesión geográfica. ¿Qué quiere decir eso? Salvo especies de ampliación distribución. Normalmente, que son casos extraños, normalmente una especie que vive en un lugar, si ustedes recolectan una planta silvestre, seguramente algo que crece acá en Colima como endémico, no necesariamente lo van a encontrar ustedes en China. O sea, las especies tienen distribuciones geográficas restringidas que son coherentes y están relacionadas con estos procesos de flujo génico. Por eso es que existen barreras bio biogeográficas que limitan la distribución de las especies. Eso es parte de lo que genera estos conflictos, ¿no? De por qué es tan difícil definir un concepto de especie. Ahora, como es un concepto, los conceptos tienen que cumplir con todo lo que se espera de ellos. ¿Qué quiere decir esto? que cuando un concepto de especie se enfrenta con la realidad, normalmente va a tener algún problema. Por ejemplo, el concepto biológico sugiere que los organismos solamente se pueden reproducir entre sí si son compatibles y puedan producir descendencia fértil. Muy bien. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, un horticultor toma el polen de una orquídea y se lo da a otra orquídea y genera una planta? Y entonces, cuando vienes a ver, ya mezcló tres géneros diferentes. Brazo, la helio, catleya, ¿no? Es un grupo hortícola. Evidentemente, allí las barreras reproductoras no están funcionando como sugiere el concepto biológico. Y eso ya genera ruido. ¿Por qué? Porque efectivamente las barreras reproductivas en la naturaleza tienden a ser semipermeables. La otra cosa es, las especies pueden diferenciarse a pesar del entrecruzamiento. Entonces, estamos hablando de... La especiación simpátrica. Simpatría quiere decir en el mismo lugar, en un mismo lugar puede ocurrir la diferenciación de un linaje en dos diferentes. Por ejemplo, por un evento de poliploidización, o sea, se multiplica su carga genómica por una mutación que puede cambiar el color y eso lleva a que se explore un nicho diferente de polinización en el caso de plantas. Entonces puede ocurrir especiación simpátrica, no solamente especiación alopátrica. La especiación alopátrica es aquella que ocurre en un lugar diferente. Por ejemplo, cuando está en el borde de la distribución y algo hace que se impida el flujo de genes del núcleo hacia esta población que está en el extremo, eso genera especiación alopátrica. Hay muchos tipos de especiación alopátrica. No vamos a entrar en eso en este episodio. La otra cosa que puede ocurrir es la especiación paralela, o sea que puede ocurrir debido a la adaptación paralela a polipolarizaciones recurrentes. El trigo, por ejemplo. Un organismo uniparental, que en los organismos uniparentales normalmente están organizados como entidades que reflejan a los organismos biparentales. Esto ocurre mucho con organismos clonales, por ejemplo en hongos es muy común, de hecho hay hongos como Fusarium, que es un organismo que rara vez se reproduce de manera sexual, nadie le conoce la, la, la forma sexual. Pero curiosamente tiene sistema de reproducción parasexual, o sea las hifas de los hongos, recuerden que los hongos crecen básicamente por hifas que pueden generar un cuerpo fructífero visible o no dependiendo del grupo. Estas cifras se pueden fusionar, producir algo que llaman un heterocarionte y entonces hay una transmisión allí de material genético. También existe la posibilidad de que haya un aislamiento reproductivo entre poblaciones, ¿por qué? Básicamente porque se adaptan a diferencias ambientales y o esto se puede asociar a diferencias cromosómicas, o sea, todas estas cosas pueden ocurrir y algunas de ellas las hacen incompatibles con unos u otros conceptos de especies. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así. Le encanta la variabilidad. Por eso es que no podemos encasillarla. Pero desde el punto de vista operativo, nosotros como biólogos tenemos que trabajar con especies y de alguna manera debemos poder definirlas. Por eso es que algunos teóricos, para no romperse la cabeza, han decidido que para hablar de una especie mejor hablan de dos cosas, una cosa es el concepto y entonces se toman ideas como la de Decairos que precisamente es el que establece o, o, o sea, lo que hace es buscar la manera de establecer un concepto que muestre las condiciones que son necesarias y suficientes para identificar un grupo de individuos como una especie, cuáles son esas condiciones? cada grupo tiene una serie de condiciones diferentes ¿por qué? porque tienen características biológicas distintas el criterio porque una cosa es el concepto y otra cosa es el criterio el criterio es precisamente esa condición necesaria y suficiente para identificar a un grupo de individuos como una especie las condiciones mencionadas en los conceptos tienden a ser criterios o sea, si yo voy a incluir algo Dentro de una orquídea, ¿qué criterios debe cumplir para ser determinada especie de orquídea? Si va a ser una planta carnívora, ¿qué criterios debe cumplir para ser esa planta carnívora? Y todos los organismos que incluya dentro de esa entidad biológica deben compartir estos criterios. Eso es lo que hace que sea precisamente tan difícil establecer un concepto de especie. Sin embargo, no es imposible. Debes tener cuidado cuando escoges un concepto de especie porque sus usos tienen implicaciones desde el punto de vista de Dependiendo del concepto que uses, puede, pueden haber unas poquitas o muchas especies en un lugar porque la forma como tú defines la especie va a ser la forma como vas a cortar la diversidad en esos conjuntos de entidades. Esto tiene implicaciones legales. ...tiene implicaciones desde el punto de vista de manejo... ...no es cualquier cosa el concepto de especie... ...aún para los biotecnólogos... ...tiene implicaciones el concepto de especie... ...que ellos están usando. Para terminar... ...yo quisiera que pensaras... ...para ti, ¿qué es una especie? Puedes pensar en el grupo que tú quieras... ...si te gustan las algas... ...si te gustan los animales... Si te gustan las plantas, los hongos, las bacterias, los virus. ¿Qué es para ti una especie? ¿Cómo la conceptualizarías? Y luego la siguiente pregunta. ¿Cómo la reconocerías? Haz el ejercicio y luego trata de hacer el mismo ejercicio con un organismo de un grupo diferente. También que te guste. Y si quieres puedes compartir conmigo la conclusión a la que llegaste. Sea que me mandes un mensaje por esta plataforma o que me escribas por mis redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un placer compartir con ustedes un poco acerca del concepto de especie. En la próxima emisión hablaremos sobre el cuerpo vegetal. Estaremos hablando un poco sobre las características del reino plante, cómo se construyen las plantas, cuál es el plan corporal básico de una planta, para qué le sirven los diferentes tejidos que tienen, cómo están, es parte de lo que vamos a estar hablando en el próximo episodio. Muchas gracias.